0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Retour sur le décès de Jean Lapointe. La plaignante revient témoigner au procès d'Harold Lebel et plus d'argent pour le Québec en santé. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end un peu plus frisquet. On sent vraiment que le temps des fêtes arrive. Moi ça, je trouve vraiment que le mood est de Noël en ce moment avec la petite neige qui est tombée pas mal là, une bonne partie du week-end. Les temps plus froids, pas trop froids comme pas désagréable. Assez frisquée, il faut être bien habillé. Aujourd'hui, une journée plus tranquille niveau actualité, mais j'ai quand même sélectionné cinq nouvelles qui, je crois, pourront vous toucher, vous en apprendre plus sur l'actualité du jour. Alors, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Je tenais à en reparler parce que c'est un événement qui s'est produit vendredi et on n'avait pas d'épisode. Le décès du grand Jean Lapointe, alors euh, vraiment un monument historique de la culture populaire québécoise. C'est Jean Lapointe, chanteur, compositeur, interprète, humoriste, comédien. Il a même été sénateur du Canada et c'est vendredi qu'il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Il était entouré de ses proches, il était très malade, donc c'est suite à des complications de santé qu'il est décédé. Je vous en parle aussi parce que c'est un homme qui a marqué plusieurs générations. Tout d'abord, là, en débutant sa carrière d'humoriste et auteur-compositeur-interprète. Il avait aussi euh, connu un grand succès avec son duo Les Girolas. Et euh, aussi, Jean Lapointe, c'est sa fondation parce que lui-même avait souffert d'une dépendance à l'alcool. Et en 1982, il a donc fondé là, la maison Jean Lapointe qui vient en aide aux personnes qui sont prises avec des problèmes liés à la consommation d'alcool, d'autres substances, et aussi les gens qui sont qui ont des problèmes de jeu, hein, de jeu de hasard et d'argent. Et la maison Jean Lapointe c'est une un bel héritage pour la société québécoise parce qu'aujourd'hui c'est, un, c'est un, une fondation très importante là, pour nous et euh, ça veille encore à d'autres choses comme prévenir les dépendances chez les adolescents et adolescentes. Donc euh, voilà un grand homme qui nous a quitté réactions, plusieurs. Euh, c'est sûr que ça, ça a fait jaser beaucoup là, le vendredi dernier, puis même encore aujourd'hui. Là, la prochaine étape, ce sera les funérailles. Et on a appris que le public pourra y assister pour donner un, rendre un dernier hommage là, à Jean Lapointe. Et même que euh, l'entourage de Jean Lapointe est en discussion avec le gouvernement, le, le gouvernement provincial et le fédéral pour peut-être tenir des funérailles nationales. Alors, c'est à suivre pour cela. Je reviens sur le procès pour agression sexuelle de l'ex-député Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois. Juste pour revenir sur les faits, Là, pourquoi il y a un procès, pourquoi on en parle autant. En fait, c'est que c'est un procès médiatisé parce que, comme je disais, c'est un ex-député. C'était une figure connue au Québec. Et euh, là, ben, la plaignante a, a déposé une accusation. Elle l'accuse en fait qu'un soir d'octobre 2017... Il aurait tenté de l'embrasser, d'avoir dégrafé son soutien-gorge, de l'avoir attouché alors qu'elle dormait, alors qu'elle dormait dans l'appartement là, de celui-ci. » Et euh, l'ancien policier, la, l'ancien politicien, lui, pour sa part, dit que c'était tout simplement un baiser consensuel et que rien de plus ne se serait passé. Donc, voilà pour ce que c'est, ce procès-là. Maintenant, aujourd'hui, ça a pris un tour inattendu euh, au palais de justice de Rimouski parce que la plaignante a été rappelée à la barre à cause de nouvelles informations. En fait, l'avocat de la Défense a appris mercredi soir dernier que la jeune femme, qui, euh, que la plaignante, là, participe à un documentaire de Québécois dans lequel elle entend révéler, révéler pardon, son identité parce que jusqu'à maintenant, je vous le rappelle, on ne sait pas c'est qui là, la plaignante on n'a aucune idée. Et euh, dans ce documentaire-là, bien, elle va se livrer, elle va dire que c'est elle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'avocat de la Défense dit que euh, ça n'a aucun sens là que d'un jour au lendemain, elle décide euh, de ne plus protéger son identité alors que depuis le début de le procès... Il décide de euh, le, le, le protéger, la protéger. Elle dit qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle a été agressée sexuellement et que la personne qui a des choses à se procher, ben, c'est Harold Lebel, qu'elle euh, ne voulait pas avoir apporté ça sur ses épaules, qu'elle ne voulait pas avoir, à vouloir avoir des Kodak là, pendant le procès, je la comprends. Et euh, elle dit que ce n'est pas son procès à elle. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu euh, dévoiler son identité lors du procès, mais là lors d'un documentaire, elle le fera. Là, je viens d'avoir une alerte TVA Nouvelle qui dit que les jurys sont maintenant séquestrés. Euh, ils vont décider là, si l'accusé est coupable ou non d'agression sexuelle. Donc, on devrait avoir plus d'infos là-dessus demain. Peut-être même là, dans la journée, je ne sais pas, à suivre, mais euh, ça, ça, il va encore y avoir des développements. Mais chose certaine, c'est assez impressionnant que le témoin soit ramené alors que la preuve à la base là, était terminée. C'est, euh, du, c'est, c'est pas du jamais vu, mais c'est rarement vu des des retours comme ça, euh, alors que la preuve était terminée. Ottawa prévoit transférer près de 270 millions de dollars au Québec pour soutenir les services de santé euh, en santé mentale et en toxicomanie. Aussi, c'est pour les soins à domicile et en milieu communautaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui a dévoilé les détails de cette entente financière. Ça s'est passé à Montréal. Alors, le gouvernement du Québec va recevoir, comme je le disais, près de 270 millions en 2022 et 2023, c'est un financement qui est tiré de l'investissement de 11 milliards de dollars sur 10 ans qui était prévu dans le budget de 2017 pour l'ensemble des provinces et territoires. C'est sûr que là, euh, il y a une question qui a été posée, une bonne question, à savoir pourquoi Ottawa annonce un renouvellement de l'entente juste pour l'année 2022-2023. Et pourquoi pas pour les autres années? Le ministre Duclos a expliqué que que les provinces ont besoin de temps pour évaluer leurs besoins réels. Et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas renouvelé. Avec le contexte de la pandémie, ça a été un peu différent. Les besoins changent. Euh, Mais pour le moment, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que ça va vraiment élargir l'accès aux services de soutien comme la nutrition, la physiothérapie, l'ergothérapie, les services psychosociaux et aussi là, pour augmenter les soins à domicile qui, on le sait, sont très pratiques pour des gens qui sont soit des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors, euh, bonne nouvelle quand même là, aujourd'hui. C'est la dernière semaine de la commission rouleau, la commission donc, sur l'état d'urgence, là, qui, euh, je vous rappelle, a pour but de déterminer si c'était justifié que le gouvernement invoque la loi d'urgence la loi d'exception et le but c'est aussi d'évaluer le, la pertinence et l'efficacité des mesures qui ont été prises quand il y avait ces manifestants ces manifestations là le convoi des camionneurs qui je vous rappelle avait complètement paralysé le centre-ville d'Ottawa en février dernier. Alors là, c'est une semaine qui s'annonce plutôt chargée. Il y a Justin Trudeau et euh, plusieurs de ses ministres qui sont attendus à la barre des témoins. Donc on va sûrement en reparler cette semaine, c'est pour ça que j'ai fait une petite mise à jour. Et, euh, ils vont être interrogés là sur les définitions utilisées pour justifier la déclaration d'urgence. La semaine dernière, la conseillère à la sécurité nationale du Premier ministre Justin Trudeau, elle s'appelle Judy Thomas, elle avait déclaré que les responsables étaient euh, Habilité, avait des habiletés, en fait, à examiner plus largement euh, que seulement là, la définition qui est inscrite de quand on applique la loi sur les mesures d'urgence. Donc, en fond, c'est juste une preuve pour montrer qu'il était justifié de l'utiliser. Euh, par contre, là, c'est, comme je vous dis, Trudeau va témoigner, ça va être intéressant, mais on euh, ne sait pas trop s'il si va pouvoir dévoiler grand-chose parce que les discussions du Conseil des ministres sont protégées et ne peuvent pas être divulguées, divulguées pardon, Déjà aujourd'hui, on en a appris un peu plus lorsque le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault, a recommandé au premier ministre là, d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. En fait, il lui avait recommandé l'hiver dernier parce qu'il disait que c'était essentiel pour mettre fin à cette occupation au centre-ville d'Ottawa. Mais le problème, c'est que ce qu'a rappelé M. Vigneault, c'est qu'à ce moment-là, là, ni le convoi de la liberté, ni les barrages routiers ne constituaient à l'époque là, une menace à la sécurité nationale. Alors, à suivre est ce que Trudeau va parler cette semaine. On ne sait pas trop, mais ça risque d'être intéressant. On termine avec une petite nouvelle culturelle bien intéressante. Je vous parle de la chanteuse et compositrice, la superstar Taylor Swift, qui hier a remporté les six trophées pour lesquels elle elle était nominée là au American Music Awards. Elle a gagné le plus gros prix de la soirée artiste de l'année. Elle a aussi gagné album pop préféré, album country préféré, vidéo de l'année. Euh, bref, ce prix, c'est fou. Euh, la chanteuse avait refait là, le disc Red de son passé et ça, ça a gagné album de l'année. faut se dire Il euh, y en a qui peuvent se demander pourquoi elle leur fait un album puis elle regagne. Les gens ont apprécié parce que la chanteuse euh, avait eu des différends avec son ancienne maison de disques et elle avait décidé d'aller de l'avant pour le réenregistrer par elle-même. Euh, les nouvelles distinctions AMA ont donc porté le total à vie de Swift à 40 prix et ça, ça bat son propre record. Alors, c'est encore la, la, l'artiste qui a gagné le plus grand nombre de victoires lors de cette cérémonie de prix et c'est, un, c'est une grosse cérémonie là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans dans le monde qui votent. Elle a déclaré lors d'un de ses discours que le soutien des fans, des Dernières années l'avait encouragée à écrire plus de musique et qu'elle était vraiment heureuse. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se reprendre demain avec un peu plus de nouvelles parce que bon, aujourd'hui c'était un peu moins excitant dans l'actualité, mais ça reste quand même important. Alors moi je vous dis à demain. Bonne soirée tout le monde.